0: Olá, ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, seiscentésimo, quadragésimo quinto spin de notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 20 é Electran do calendário Decátria, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 13 de maio, falaremos sobre opioides. E no programa de hoje, mortes por overdose de drogas batem recorde nos Estados Unidos em 2021. Speed, Bom, nessa sexta-feira 13, eu resolvi trazer uma matéria da Folha de São Paulo, de quarta-feira agora, dia 11, em que ela trouxe dados do CDC, o Centro de Controles e Prevenção de Doenças, lá dos Estados Unidos. Esses dados mostraram que as mortes por overdose nos Estados Unidos tiveram um aumento de 15% em relação ao ano anterior, em relação de 2021 ao ano anterior, que seria 2020. Então, em 2021... Foram 107.622 vítimas por overdose. E, e inclusive, para dar a dimensão do quanto isso está crescendo, de 2015 para cá, o número de vítimas por overdose dobrou lá nos Estados Unidos. E tanto que o total de vítimas é, por overdose é maior do que a soma das mortes por arma de fogo e acidentes de trânsito, para vocês terem a noção da dimensão desse problema lá nos Estados Unidos. E mais da metade dessas mortes, ou seja, 71.238, é, foram causadas pelo abuso do fentanil. E depois dele a gente tem a metanfetamina, tem a cocaína, a heroína, a morfina, que aí já são um pouco mais conhecidos, né? E olha que o fentanil ele só é vendido com receita médica lá. Mas é, tem uma coisa que o DEA vem fazendo com frequência lá. O DEA é o órgão de repressão às drogas. É, quem assistiu Breaking Bad com certeza sabe disso. É, uma coisa que eles fazem com frequência é apreender medicamentos falsificados vindos do México, principalmente. né? Mas não é só essa questão e a gente vai discutir um pouco mais pra frente uh, alguns dos motivos. Tá, e o Brasil né, nessa história? Eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque isso, spoiler pra quem estiver ouvindo, vai virar pauta do SciCast... Mas em 2019, teve uma pesquisa da Fiocruz que mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal, ou seja, sem nenhuma prescrição médica, de algum opiáceo, de algum medicamento opioide. E aí, daria em torno de 2,9% da população geral. né? E teve um outro estudo de 2018, e aí já foi publicado no American Journal of Public Health, e mostrou que em seis anos a venda prescrita, que já não é o uso legal sem prescrição, é realmente prescrito, a venda prescrita de analgésicos opioides cresceu 465%, segundo os dados da Anvisa, né? É, aqui no Brasil. E aqui no Brasil o líder, né, digamos assim, a líder de vendas é a codeína, que também é um opioide, mas um pouco diferente. E, mas também cresceu o, o uso de metadona, de oxicodona, enfim, aqui já não é tão comum quanto nos Estados Unidos a questão do fentanil, a gente tem outros problemas nesse sentido. Mas pra gente entender todos esses nomes que eu citei, né, codeína, fentanil, oxodona, metadona e tudo mais, vamos entender algumas coisas, só alguns conceitos básicos que às vezes a gente usa tudo como se fosse sinônimo. E, na verdade, não são, né? Por exemplo, o ópio. O ópio é o extrato da papoula. Papoula, planta e tudo mais, da qual se tira o ópio, né? O opioide seria qualquer composto que se ligue a receptores opioides. ou E aí, seja ele natural ou seja ele sintético. Então, se liga a receptores opioides. Emula a ação dos nossos opioides endógenos, então é um opioide. Então, acaba sendo um, um termo mais geral para os opioides. Opiáceo Seriam os opioides naturais que são derivados do ópio, por exemplo, a morfina. A morfina é um opioide natural, então ela é um opiáceo. O fentanil, que eu citei agora há pouco, ele é um opioide sintético. E ele, inclusive, é 100 vezes mais potente, mais de 100 vezes mais potente do que a morfina. É, isso quer dizer, nossa, às vezes a gente vê essa informação por aí e acha, meu Deus, que absurdo. Na verdade, ser 100 vezes mais potente só quer dizer que a gente pode eventualmente usar uma dose, sei lá, sei, pensando em equivalência, como se fosse 100 vezes menor. Então, também não é essa coisa louca, por que, que existe isso quase, né? É só que a gente pode usar uma dose muito menor, já que ele é tão mais eficiente tão nesse sentido, então mais potente nesse sentido do que a morfina. O Tramadol, que aí é um outro, acho que muito conhecido né, pelas pessoas aí. É, ele também é sintético, ele tem um efeito analgésico muito inferior em relação a esses outros que eu estou falando O fentanil, a própria morfina é, Mas ele também é muito utilizado, geralmente ele, a apresentação para humanos é, é, Se eu não me engano a principal vem associada com, com, com paracetamol E eu digo para humanos porque o paracetamol é tóxico para pequenos animais Então é, é, não tem essa associação quando a gente vai usar o tramadol em cães e gatos, né? Mas para humanos, eu não me, acho que a principal apresentação dele aí é, é associado com um paracetamol, que é um analgésico também, mas não é analgésico, não é opióide, paracetamol é um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal E aí é assunto para um outro episódio. É... Mas enfim, os opioides, como que eles funcionam afinal de contas? Basicamente, é, nós temos opioides endógenos que nós mesmos produzimos no, no nosso corpo e a função deles é modular a dor. Então, quando a gente usa um opióide, a gente quer que ele também faça isso, só que de uma maneira um pouco mais potente, por assim dizer. Então, eles vão se ligar a receptores opioides que nós temos ao longo de todo o nosso sistema nervoso e isso vai desencadear uma série de eventos que vão basicamente hiperpolarizar nossas células nervosas. tá? E o que isso quer dizer? Lembra que para a gente transmitir as, as informações ao longo do nosso sistema nervoso, a gente precisa ter essa transmissão nervosa entre as células, ter essa transmissão elétrica mesmo entre as células? Se a gente precisa transmitir essas informações ao, ao longo dessas células, a gente precisa que elas se, vão se despolarizando. Então vai passando esse impulso nervoso por entre essas células nervosas. Se a gente hiperpolariza algumas, a gente impede que esse impulso dê continuidade. A gente impede que essa célula despolarize a próxima célula, que vai despolarizar a próxima, que vai despolarizar a próxima, e assim vai passar o um impulso. A gente pega uma delas e hiperpolariza ela. E aí ela não passa essa informação para frente. Ou seja, no final, a gente está reduzindo a excitabilidade neuronal para reduzir essa neurotransmissão. Então, no final, a gente reduz ou impede a transmissão do impulso da dor, do impulso nocivo que vai ser interpretado como dor pelo nosso sistema nervoso central. Então a gente barra esse impulso de andar para frente, né? E aí qual que é o problema desse desses medicamentos? Aqui entra outro, outra definição que é importante, que é a definição de tolerância. Tolerância seria a, a redução do efeito gerado quando a gente está usando a mesma dose da droga várias vezes. E aí a gente já não tem mesmo, aquele mesmo efeito de quando usou as primeiras vezes. Então você vai tendo uma tolerância àquela droga, a gente vai tendo que aumentar essa dose. E aí nessa de aumentar essa dose a gente vai ter uma série de efeitos, no caso deletérios, né? Porque se você está aumentando essa dose, por exemplo, depressão respiratória, ela é dose dependente. Então, à medida que você vai aumentar essa dose, você aumenta a depressão respiratória. E aí você começa a ter problemas para respirar. Você causa uma depressão do sistema respiratório. Além disso, se você aumenta muito essa dose, você vai ter começa a ter sedação também. Você vai ter, pode ter e chegar ao ponto de ficar inconsciente. Você tem rigidez muscular que vai prejudicar também a respiração. É, você vai ter hipotensão, a queda da pressão. Você tem bradicardia, queda da frequência cardíaca. Você tem diminuição da temperatura corporal. E nisso, acho que dá para perceber qual vai ser o fim da linha de todos é, esses efeitos, né? E à medida que vai utilizando a dose maior, esses efeitos vão sendo cada vez mais intensificados e vai, claro, pode evoluir a óbito por conta disso. A gente tem um reversor, então caso uma pessoa, por exemplo, tenha todos esses efeitos, a gente tem como reverter esses efeitos. Tem uma medicação que chama Naloxone, ele também é um opioide? Por que, que ele é um opioide também? Porque ele também se liga a receptores opioides. Lembra que eu falei da definição de opióide? Então, ele também é, só que a gente considera ele um, rever um reversor, porque na real ele vai se ligar aos receptores opioides, mas ele não tem atividade intrínseca. Então, ele é como se ele não ativasse, como se ele não quisesse fazer o mesmo efeito dos outros, op uh, outros opioides. Ele só se liga e desliga os receptores, por assim dizer desliga nesse sentido de não gerar o mesmo efeito que a gente tinha com os outros opiores, né? De suprimir a questão da dor. Então, ele vai só bloquear esses receptores, por assim dizer. Então, ele é um reversor. Então, quando a gente tem uma pessoa nessa situação, a gente pode usar o, o, o Naloxone, só que não é tão simples assim, não é tão fácil de ser usado assim, a gente tem que usar ele por metas e tudo mais. Então, tem uma série de, de, de questões aí que não, não, não torna tão fácil assim quanto... Ah, tudo bem, então a pessoa está com overdose, dá e pronto, parou. Não, não é tão simples assim, até porque se fosse, a gente não teria um número de mortes tão grande quanto está tendo lá nos Estados Unidos. Além disso, a própria dependência é, que pode se estabelecer em pacientes, por exemplo, em uso prolongado de, de opioides, que é o que acontece com muita frequência nos Estados Unidos, né, de, de você ter essas pessoas utilizando esse opioide prescrito muitas vezes, só que às vezes ela era prescrito por um certo tempo e ela vai continuar por conta do, do, da dependência que ela teve daquele processo de tolerância e agora virando um processo de dependência a essa medicação. E quando você suspende essa medicação da, da, desse paciente, dessa pessoa, aí ela vai ter aqueles, aqueles sinais, é, a série de sinais né, de, é, clássicos de quando você suspende a droga do, do, do dependente, né? É, e aí pode ter agitação, irritabilidade, você tem é, câimbras, né, vômitos, diarreia, a, a, até porque a, a, uma, um efeito que é bem conhecido, por exemplo, da morfina, ela pode causar vômito, né, ela é bem comum dela causar porque ela ativa os de, de, de centrais de vômito, né. É, e aí, caso você tenha essa pessoa nessas condições, não adiantaria você usar, por exemplo, só na Loxone. Afinal, ele é para reverter a ação. Aqui você tem justamente o não uso do opioide. Então, entenda que o problema é muito mais embaixo, por assim dizer. Bom, mas é, por que é todo esse problema com os opioides Afinal, é uma medicação analgésica e... e... Muito importante, inclusive, eu não falei dos benefícios aqui, porque como eu disse, nós teremos um Psycash muito mais profundo sobre isso. Mas é um, um analgésico muito importante para processos de dor mais intensa, de dor crônica, por exemplo. A gente usa muito opióide. É, no transanestésico, no transoperatório, também se usa o fentanil, por exemplo, é um opioide muito utilizado no transanestésico porque ele tem uma série de benefícios, é, então por, o, por, o que está que gerando todo esse problema? Por que, que essa problemática está tá sendo tão importante causando tantas mortes? É, uma das características é que todo esse estresse, essa ansiedade por conta desse período pandêmico pode ter contribuído para esse aumento do uso. Mas nós temos muitas outras causas e aí que envolvem indústria farmacêutica, é, envolvem as profissões prescritoras, aqui eu é, estou colocando no balaio, a medicina, a odontologia, a medicina veterinária, que são as, a, as profissões que são prescritoras, né, que podem prescrever, é, por conta de uma, uma, uma dificuldade em manejar essa dor. Na verdade, muito mais uma inadequação, né? Porque a gente tem um, um manejo inadequado de dor desses pacientes, gerando uma super prescrição. Esses médicos, os dentistas e tudo mais, acabam super... Aqui eu não incluí os médicos veterinários por conta da prescrição a animais, né? Mas a, a, essa super prescrição acaba gerando todos esses efeitos que eu comentei. E lá nos Estados Unidos isso é um problema muito grande de saúde pública, e esperamos que esse problema não chegue ah, ao Brasil, mas pelo que a gente está vendo, é, tem chegado um pouco de cer em certo nível com características um pouco diferentes, afinal aqui a gente tem ah, uma gama, digamos assim, de uso de analgésicos por exemplo, aqui a gente tem disponível a de pirona. Enquanto nos Estados Unidos eles não têm adipirona disponível. A adipirona é uma medicação muito bem difundida no Brasil para casos leves, para dores leves, é, e que está dentro, inclusive, da, da... A Organização Mundial da Saúde Ela tem como se fosse uma escadinha é, que a gente usa como referência na hora de, de, de prescrever analgésicos. Então, você vai começar de, de um tratamento mais básico, com analgésicos mais fracos... Anti-inflamatórios, o, o, é, não estereoidais, né? Como a depirona é um deles, por exemplo, também ou, o paracetamol, em humanos nesse caso, aí você vai subindo de degrau, você vai subindo de nível e vai adicionando outras terapêuticas para manejo dessa dor, para controle dessa dor à medida que essa dor vai sendo mais intensificada. Os opioides, eles fazem parte do, dessa escada... Eles fazem parte de, dessa terapêutica... Mas eles estão um pouco mais para cima... E aí... É, só que por quê? Porque a gente tem disponível a base da, dessa escada... Aqui no Brasil... Nos Estados Unidos também tem grande parte? Tem também... Aí por isso tem outros grandes problemas... Como eu falei, que envolve indústria... Envolve a própria sociedade... A maneira como ela lida com, com essa indústria... A maneira como ela lida com o sistema de saúde... E com essas drogas... E aí, claro... É um assunto muito maior que, como eu disse, para todo mundo que está ouvindo já tem um spoiler de um próximo SciCast e nós vamos nos aprofundar nesse tema, ok? Bom, e por hoje é isso. Todas as referências estarão na postagem desse episódio sobre o que eu falei. Considere fazer parte do patronato do SciCast. Um pouquinho que você contribuir desde que não vá impactar no seu orçamento já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante. Entra lá no Patreon, Padrim ou PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente. Até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes